0: Mas o Senhor é justo, cordou a corda dos ímpios. Salmos de número 129, verso 4, é a nossa leitura bíblica no áudio de hoje. Esse salmo, que é um, um dos salmos também aqui, é da série de salmos de peregrinação, ele traz a, aqui a perspectiva de sofrimento, de dor, no entanto, traz também a, a esperança e a confiança no zelo de Deus e no cuidado de Deus. A gente vai observar do verso 1 ao verso número 4 que o salmista procura mostrar a sua dor. Então ele vai dizer assim que durante toda a sua mocidade, durante todo o período da sua juventude, Israel sempre sofreu e sempre foi alvo de castigo, de perseguição é, e tentativa de destruição dos inimigos. Observem que ele usa uma expressão bem interessante dizendo que os lavradores, né? passaram a, a, o arado por cima das suas costas. Né? Aqui talvez seja uma expressão a, ligada ao período em que eles foram escravos, não é? lá do Egito, na Babilônia, pela Síria, onde a gente sempre sabe disso, que os escravos sofriam castigos não é? e era usados chicotes. Então provavelmente essa ideia dos sucos seria ali o chicote batendo nas costas e provocando aquelas feridas ali, aquela abertura nas costas, como um arado faz na terra. E aí a gente encontra então de que o salmista descreve isso e, e deixa claro de que, mesmo passando por tanta perseguição e período de escravidão, esses inimigos não conseguiram exterminar Israel. E o alvo e objetivo exatamente dele é descrever de que o povo de Deus, ainda que por períodos tenham sido perseguidos e até mesmo escravizados, não é possível destruir o povo de Deus. E a razão que ele deixa claro é de que Deus era quem era o provedor. E afinal de contas, nós devemos saber entender e aceitar de que a existência de alguém, a existência de um grupo, a existência do povo de Deus estava relacionada ao próprio Deus, está relacionado ao próprio Deus. Não é? Por isso que Cristo, quando fundou a sua igreja, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O que esse termo quer dizer é de que ninguém pode destruir a igreja ou afrontar a igreja ou vencer a igreja. Ao contrário, a igreja venceria até mesmo as portas do inferno. E a referência aqui às portas do inferno é deixando claro de que a maior resistência ou a maior, a, o maior inimigo da igreja seria o próprio diabo, o próprio inferno, não é? e a gente vai encontrar Paulo, por exemplo, dentro desse contexto, descrevendo, dizendo de que essa nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra precipados e potestades e dominadores, é? descrevendo de que o diabo utiliza a política, de o diabo utiliza o mundo, o diabo utiliza o sistema para vir contra a igreja, mas Jesus disse de que a igreja venceria todos eles. Ainda que ela sofra em determinado momento algum tipo de retaliação, algum tipo de, de afronta, mas a igreja prevalecerá sempre, porque a igreja é a igreja do Senhor. Por isso que o verso número 4 que eu citei diz que o Senhor é justo e de que ele então fez com que os ímpios fossem destruídos ou que ele viesse a derrotar os ímpios. A ideia do salmista é essa. E na sequência do verso 5 ao verso 8, o salmista então descreve e diz o seguinte, de que esses inimigos, eles não iriam prosperar. Eles poderiam até ter poder, eles poderiam até temporariamente parecerem os bons, mas eles não iriam prosperar. E eles usam uma comparação bem interessante, diz assim, eles são como a, o ramo, né, como a erva sobre o telhado. O que significa isso? Os telhados daquela época eles eram feitos de barro. Barro seco. E em barro seco não, há, não é como a terra arada, não é? onde você joga semente, ali a planta cresce, e muito provavelmente ali cairia a semente daquela planta e iria nascer outra planta. No barro seco, isso não funciona, isso não acontece. Então eles fazem essa comparação, dizem assim, eles são como erva no terraço que cai, pode ter nascido ali, mas não há perspectiva. Tanto que ele vai dizer assim, eles não conseguem colher, não é? o verso 7 diz isso, eles não conseguem colher, eles não conseguem encher a mão com o resultado da sua lavoura, porque eles são apenas aparentes, eles não são profundos, eles são apenas aparentes. E o verso 8 ele termina fazendo e ensinando algo bem interessante, ele diz assim, quem passar, não digo assim, Deus abençoe vocês. Quem passar, não clame e peça a Deus que abençoe eles. O que o salmista ensina aqui é de que é necessário esperar pela justiça de Deus e não pela bênção de Deus. E esse ensino é interessante, porque quantas vezes as pessoas, ou em situações difíceis, você encontra injustiça, você encontra pessoas que estão tentando destruir, pecar, mentir, derrotar, ofender, humilhar as pessoas, ou até mesmo a você, ou a própria igreja, e você, ao invés de reclamar e pedir a justiça de Deus, você fica tentando dizer Deus te abençoe, né? pedindo a Deus para ter misericórdia, para ter pena daquela pessoa. O que o salmista mostra aqui, dizendo assim, olha, diante dos nossos inimigos, da injustiça que eles cometeram, ninguém deve chegar lá e pedir para Deus abençoá-los. O que fica implícito aqui é, deixa eles entregues a justiça de Deus. Não clame, não peça que eles tenham uma vida boa, mas clame por justiça. Né? São as imprecações que a gente aparece nos salmos que é quando o autor pede a Deus que exerça justiça, que promova a destruição, que promova o castigo, que promova e traga a pena sobre os inimigos que injustamente se levantam contra eles, que injustamente os persegue ou que são extremamente maus e violentos sem necessidade alguma ou sem nenhum tipo de justificativa. Então, clamar ao Senhor por justiça é também de, é, é silenciar e pedir a Deus que abençoe e que não abençoe aqueles que são inimigos de fato. E segue que te ensina no caminho e até a nossa próxima leitura, querendo Deus.